0: Dino. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
1: Que dans les cas où le protocole n'est pas suivi, ou par exemple on prend une prise d'air où il n'y a pas d'élèves dans la classe, ben ces données-là ne seront pas considérées dans, dans le portrait national quand on va rendre public le tableau de bord de la qualité de l'air. Il va y avoir une annexe pour expliquer quelles données n'ont pas été considérées et
0: pourquoi. Alors, la ventilation dans les écoles, ça fait longtemps que les gens disent, qu'est-ce qu'on attend exactement pour prendre le Taureau par les cornes et installer des ventilateurs. On le sait, entre autres, il y avait la, la fondation Jasmin Roy, les autres qui amassaient des dons, qui étaient prêts à acheter des ventilateurs, des purificateurs d'air, les installer dans les écoles. On dit non, 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 etc. Donc, on traîne de la pâte. Nous allons parler avec madame Nancy Delagrave, coordonnatrice scientifique du collectif COVID Top. Mais bonjour, monsieur, madame Delagrave.
1: Bonjour, M. Martineau.
0: Bonjour. Euh, COVID Stop, pardon. Euh, Est-ce qu'on traîne la pâte par rapport à l'Ontario concernant la ventilation dans les écoles, n'est-ce pas?
1: Absolument. Euh, Ontario a annoncé des investissements majeurs au mois d'août. Et euh, au mois d'août, d'ailleurs, il y avait plusieurs écoles qui avaient euh, prévu des chapiteaux pour faire l'école de, dehors. Euh, nous, à COVID Stop, on, on a écrit un article dans Ricochet le 2 septembre disant que le ministère de l'Éducation avait un angle mort par rapport à l'aération dans les écoles. Et euh, depuis là, la, la, la saga continue. On ne se sent pas énormément écouté dans le sens que dans, ce qu'il faut, qu faut dans des classes, c'est un capteur de CO2 par classe. Mmh. Euh, Je vous explique, quand on, on met le capteur de CO2 et qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants, euh, probablement qui est comme vers 450. Mais en l'espace euh, d'une demi-heure, il peut monter de 1500 euh, parties par million. Et euh, sur cet indicateur-là, d'habitude, il y a même des, des lumières, ça nous indique le risque. Et donc, lumière verte, tout est beau. Lumière jaune, euh, bon, il ben, faudra aérer. Puis lumière rouge, attention, peut-être qu'il faudrait sortir. Et euh, c'est un peu comme un indicateur de vitesse ou un feu euh, mmh. à une intersection, puis euh, là, on nous présente des mesures statiques et on a choisi les mesures statiques de manière à ce que euh, 20 minutes euh, après le début des cours, on n'a pas nécessairement, euh, dans le fond, le, le pic de la montagne. Euh, nous, on a vu des pics de montagne à 3400 ppm et en prenant la, minute, la, la première mesure 20 minutes après l'arrivée des étudiants, peut-être qu'on est rendu, je sais pas, à 1200 on ne se rend pas jusqu'en haut complètement.
0: Là, vous avez entendu une mêlée de presse là, il y a quelques minutes de ça, c'est tout récent, là, avec le ministre Roberge, qui dit que, bon, là, les, les données qui sont prises là, par, euh, par les, les, les capteurs de CO2, les lecteurs de CO2, les données qui sont prises dans une dans une classe vide, par exemple, on n'en tiendra pas compte. Parce que, justement, c'est pas, pas assez est pas assez sérieux. Est-ce que c'est un pas dans la bonne direction, selon vous?
1: Euh... Oui, mais en même temps, euh, je ne sais pas c'est quoi le processus. Moi, j'ai vu des mesures qui avaient été prises par euh, des employés. Euh, C'était gris brouillé. Il n'y avait justement pas ces euh, notions-là de combien il y avait d'élèves ou des choses comme ça. Et mmh. ce qui est important, c'est de mesurer le risque en temps réel. Parce que, dans le fond, il y a un coût à tout ça. Ces enfants-là, ils reviennent à la maison. Euh, ils donnent euh, la COVID à leurs parents. Certains parents se ramassent euh, à l'hôpital. Certains vont avoir la COVID longue. On, on a vu, il y a de plus en plus de parents qui parlent maintenant que leur enfant a eu des conséquences très graves, a failli mourir. Je parle d'ici, au Québec. Donc, euh, donc je pense qu'on ne prend hmm. pas la situation assez au sérieux. C'est parce qu'on comprend mal le mode euh, d'infection. Mais,
0: mais comment vous vous, comment vous, vous expliquez euh, l'entêtement le, du ministre de l'Éducation et du gouvernement à ne pas installer systématiquement des, euh, des ventilateurs dans chaque école, dans chaque classe, en fait?
1: Je vais, euh, je vais vous reprendre, dans le fond, le, le mot que je voudrais dire, ce serait des purificateurs d'air. Purificateurs d'air, oui. Purificateurs d'air et pas. Donc, euh, ça, je ne me l'explique pas euh, je sais que Toronto, euh, non, l'Ontario en a installé 40 000. Il y a des villes où est-ce que c'est fait pour toutes les classes, peu importe qu'il y ait ventilation mécanique ou pas. C'est le cas de la ville de New York, Rhode Island, Washington, DC. Donc, euh, les scientifiques des aérosols nous disent que euh, les particules infectieuses, 99,97 sont retenues par le filtre. Donc, c'est quelque chose qui... Euh, fait diminuer de manière euh, énorme euh, le nombre de particules infectieuses. Euh, mmh. Une étude allemande parle que le risque était diminué par 6 à 7 fois.
0: Et, et bon, Donc, là, je, je le dis, c'est n'est pas la solution miracle, mais lorsqu'on est en guerre, parce que c'est ce qu'on dit toujours, on a beaucoup utilisé la métaphore de la guerre, on est en guerre contre un virus, ben, on utilise tous les outils qu'on a en notre Exactement. portée, à notre possession. Et un des outils qui est là, euh, est, ce sont justement les, les purificateurs d'air. Et on s'explique mal alors que là, on là, on prend, on, on met toutes sortes de consignes là, pour lutter contre le virus à l'extérieur, alors que c'est dans les lieux de travail, puis c'est dans les écoles qui c'est c'est là où il euh, y a des, le plus d'éclosions, le plus de foyers d'éclosions. On s'explique mal pourquoi on n'utilise pas ça, alors que c'est à notre portée là.
1: Absolument, il faut utiliser tous les outils à notre arsenal, puis il faut bien comprendre le virus. Imaginez que les gens, ils fument. Donc, autour euh, d'eux, il y a des aérosols qui s'accumulent et ces accumules-là, la fumée de cigarette, si on est à l'autre bout de la pièce, on va la sentir. Donc, ils s'accumulent dans les pièces fermées. Ce qui nous aide dehors, c'est que cette accumulation-là a elle, elle n'arrive pas parce que la terre c'est comme une grosse éponge et les vents euh, les dispersent. Donc, si on explique ça clairement aux étudiants et que chaque milieu de travail euh, prend les mesures nécessaires, nous on a, on a montré que le méga fitness gym avait probablement un cinquième de euh, la part d'air extérieur qui était nécessaire et on a vu que ça, ça l'a mené à 224 cas tant qu'on qu ne fait pas une réforme des euh, normes sanitaires qu'on ne demande mmh. pas aux employeurs des, des normes précises de ventilation
0: ben, on ne la contrôlera pas, l'épidémie. Et euh, là, on dit oui, mais là, ça va, ça peut être installé n'importe comment, ces purificateurs d'air-là, puis finalement, ça donne un faux sentiment de sécurité. Ça me fait penser au début de la pandémie, c'est ce qu'on disait du masque. Hein? On disait, il ne faut pas exact. porter le masque parce que ça vous donne un faux sentiment de sécurité. Puis finalement, on a allumé, ça a pris du temps, on a allumé, puis on a dit, non, au contraire, il faut porter le masque alors que tous les experts, ça faisait des mois, sinon des années, qui disaient qu'il fallait porter le masque en cas de pandémie. Euh, on, 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 là on, aussi, on dit « tabarnoche, qu'est-ce que vous attendez ?» Allumez, là. Oui.
1: Imagine, le masque, qui retient... Euh, imaginons qu'on a un N95. Donc, le masque, il retient 95 des particules qu'il retient le moins. Donc, le filtre EPA, c'est ce qu'il fait. Et imaginez qu'il est dans la pièce. Donc, il retire, retire les particules qui ressemblent à l'assumer de l'atmosphère. La, de, de l'air qu'on respire et ça fait en sorte que finalement, il y a beaucoup moins de particules infectieuses et euh, on est capable d'être plus en sécurité et c'est exactement ce qui est fait dans les cabinets de dentiste. Euh, L'INSPQ a recommandé les purificateurs d'air dans les cabinets de dentiste au printemps passé et ils les avaient recommandés en général en février 2019. Donc, on, on se pose la question de savoir s'il y a de l'ingérence politique et ces résultats-là qui auraient Puisqu'on a retiré énormément de particules infectieuses dans l'air, c'est clair que le risque a diminué. Et euh, ils se sont basés sur des études, pour dire ça, qui ne parlaient même pas de purificateurs d'air. Donc, c'est vraiment fascinant, la mauvaise foi dans tout ce, ce dossier-là. Et ce n'était pas des experts. Il n'y a aucun ingénieur qui a signé ça.
0: Donc, euh... On se demande comment ça se fait, on traîne de la pâte comme ça. Merci beaucoup, Madame Nancy Delagrave, coordonnatrice scientifique du collectif COVID Stop. Merci. Et euh, Merci. Au moment où je vous parle, là, il y a un point de presse, une mail de presse de François Legault. En fait, tantôt je parlais à Yasmine Abdel-Fadel et elle disait comment ça se fait qu'il a expliqué son recul seulement sur Facebook. et a envoyé ça comme ça en disant finalement on recule sur certaines consignes puis il répond pas aux questions des journalistes. Ben là, Je pense que c'est là, là et c'est exactement ce qu'il fait. Là. Euh, il est en train de répondre, Monsieur Legault, aux questions des journalistes concernant le recul spectaculaire sur les consignes de, de port de masque pendant les parties de tennis, pendant les matchs de golf et aussi pour les couples qui ne demeurent pas ensemble. Donc, on va vous tenir au courant de ce qui se dit.